0: 这里是北京东城区隆福寺的耕读书社，我们正在一个沃客开办的美好的书店里，为您录制一档名为《耕读小二楼》的美好的读书分享节目。您可以在微信上搜索“耕读书社”或“最燃生活攻略”，找到我们的组织，和我们一起用阅读点燃生活吧。
1: Set the world on fire. I just want to start.
0: 欢迎大家收听这期的《耕读小二楼》，我罗叔，我是,我是凤宇
2: ，我是瑞熙
0: 。瑞熙现在越来越自信了哈。嗯，对，之前每次都看看你，看看我，我是，我能说吗？
3: 我是瑞熙。现在都咬着后槽牙说我是瑞熙，不得了。对，今天这期节目也是一
0: 咬着后槽牙听的节目啊，都是大狠书，<那>我们就直接来吧。凤雨先来，凤雨，你之前去哪儿了？隔离啊
3: ？我特别万幸，就是哪波都没我。临近出差了，哎、欸，不需要检测了
0: 。你看这个，我现在看凤雨那个表
3: 情啊，贱贱、嗯、的样子是吗
0: ？赔赔赔罚你，这下不好说。哈哈我跟你讲，可、嗯、有一些你们不知道的事情真的发生着啊、就是嗯。好嘞，然后凤雨来推荐今天的新书。
3: 这本书就是前两天这个在出差的时候，哎，拿的一本，叫《江湖金口诀》，啊，这是手抄本，怎听？哎、你是不是你是不是又是潘家园抄的呀？啊啊、这到现在这本书我忘了带过来了啊！有一什么问题啊？就是在这个出差的时候，然后买的这本书，但我说实话，罗叔啊，我这个都不确定这是一本书。我只想知道哪儿买的，呃，确实是网上买的，慕名那儿去买，然后拿到书的时候我就有点觉得别扭。您您听这出版社您听过没有啊？叫中国哲学文化协进会出版，我都不知道这是哪个出出版社。我待会给您私聊吧。啊、<好>这出版
0: 社我还知道另外一本名书是吗？就上海记》，就是哦，真的有私聊，真的有。<对>嗯、他这个出版社有点那个联邦走马的意思。啊，但他不走文艺的路线，他是走这风
3: ，呃，太邪点了，你知道吗
0: ？对，他是走这个江湖，<许>江湖丛谈，他走这路线，<对>他好像是那种类似这个。今天康 Sir 不在啊，因为康 Sir 刚才林录音了，哦、想起今天是他儿子的生日、呃、祝康 Sir 的儿子生日快乐，哎呃、康 Sir。有一些出版社没有版号，但他有发行权哦，嗯，其实就跟当年有这个，这不能叫本子。就一些漫展或者一些学术交流会上，有人自己印一些书，他这些书是能卖的，但是他没法上架，有点这个路线
3: 。哎，对你你折得特别好，是吧？是我也不容易，你现在也是有身份的人，<笑>我有身份证的人吧？我嗯嗯这书作者叫孙海义，这哥们是一个收藏家，他收藏的东西就是各种跟八卦呀、江湖啊这些的段子啊这些东西，嗯、他把这些东西攒一块整理成了这本书。
0: 博客嘛，
3: 哎哎，哎呀，杀人放火鬼故事。但是你别说，人家收藏的真奇。刚才您说那个《江湖同坛确实很像，因为《江湖同坛也是在讲这个江湖里面叫“金皮彩挂平团调柳”，不知道啊、嗯
0: ？善良的人都不知道。<对>就他潘家园之子，江湖潘家园就是一百个骗子互相骗。看这年结账的时候，谁是钱最多的这个，这<笑>一般都是啊。嗯
3: 、对，刚才说这是江湖里的分的叫小八门，八个门类：金皮彩挂金。就是算
2: 命啊、哦，那就跟我这本现在讲了这
3: 个，哎，就是算那算命。然后皮呢，我就延展一下，可以是吧？啊，皮呢是卖药的，嗯啊卖野药的。以前药店什么都不嫌贵嘛，嗯、老百姓，然后上这个早市啊，或者说庙会上也发现，哎，有卖药的，
0: 不是中医啊，这是江湖从团，哦、江湖上
3: 的这些卖膏药的
2: ，卖膏药的。换句话说，就
0: 基本都是、嗯、你也可以理解为骗子，他这个是有技术的骗子，嗯、不是生骗
3: 。<对>小八门，哎<对>这小八门也是也是骗，大八门、嗯、风马燕雀。有空咱聊。真的有狠了，这
0: 个、啊、这不让聊。我录了一期就是下架了
3: 。嗯，好吧。<笑>然后呃，彩是变戏法的，就是金皮彩挂的彩是变戏法的，挂是打把是卖艺的
2: 。就是其实就是在早市上都能见到，可能是,
3: 是你可以理解为天桥这些江湖艺人。嗯、对，然后还有平团吊流。那个评就是评书，哎，然后团是那个团字就是团结的团。在、嗯、在这儿念团，说相声的、哦、啊，说
0: 相声
2: 囧是说相声的。赤
3: 字入了团金刚，哎，他们
0: 自称这叫春点，对，就是黑话。因为比如我跟呃我跟凤雨这讲黑话啊，神、哦、笔，笔个就是
2: 。为什么要用黑话呢？嗯、就是证明我们是行内的人，是这意思吗？嗯、是这样的，首
0: 先是不是江湖中人？嗯、江湖中人就是互相之间呢。呃、啊，既防着点，又别互相还要使活，哎，互相在保护。还有一个就是说，比如今天这、那个你在家生病，你是一富家小姐，凤雨呢在旁边，他是给你们家变戏法的，但他知道你生病了，所以我是一个大夫，我来的时候他就会讲一句黑话，让我知道你生病了，或者你生的什么病，我可能就能得到这个活夜里边我们俩一会，我就去成他一人情。<对>潘金丸之子曾经让我给富家小姐瑞熙治过一次病，我将来欠你一道。就是这帮人之间互相是有个保护，这叫春点。对、嗯
2: ，我懂了，而且是还要给彼此兜着点是不是,是<的>兜着点，兜
0: 底。嗯，还有一个也是画个地盘，
2: 哎，对吧？就
0: 是这是我的地盘了。嗯、对，嗯、但是这个为什么叫黑化？就是建国之后有一段时间啊，这个江湖同团这春点，就是他有点余孽的意思。哎对，一说黑的嘛，就是你不被管理的，可能就是不太好的东西。但是现在很多话都是那时候来的
3: 。对，招子这一对好招子，那眼睛好看。日常生活中，你颠儿了啊，颠儿，全
0: 都这老北京好多就是这黑货
3: 啊，扯着
2: 啊。对，原来这些都是有意思啊，盘道用的。你看真说着就是这个
3: ，就叫盘道，对，就叫盘道
2: 。
0: <对>就你们 CV 一见面就叭叭叭叭抱我抱我抱我，就是<笑>
2: 抱谁
0: ？刚说完这么多儿子，不能不能歪喽，又歪成这样了。但是确实是江湖人中，嗯，对。但那时候江湖跟瑞希喜欢的那种仗剑走天涯不是一样
1: ，就是你喜
0: 欢的那个江湖，就武侠江湖。他这个江湖可能说是卖艺江湖的，就就是谋生。跟咱们上次说的那个日本的那个。怪谈性格那有点意思，啊、有,点有,点有点那个意思，嗯、没错。呃、嗯，像说《白物语》有点那个意思。我
2: 记忆中的就是车船垫脚牙，我当时只记住这些，就是这些都是不爱做的职业，但是没有听说过这江湖里。但他
0: 这个都是三百六十行里边，大行业小行业
3: ，对。哦、所以刚才说那个平弹钓柳，最后俩说完，一个是钓，就是投机倒把，买了卖了卖了买了，哎。柳那柳就知道柳的活就是唱，哎，唱戏的
2: ，对，哦、对走柳。哎、我
3: 又懂了好多。你嗨、哎，你学这干嘛、哎？潘家园了，以后给学了点对呀
2: 、啊，这全是、嗯、就是
0: 满胡同人都认识。走到潘家园里，我跟你说，买冰棍都不用给钱的，啊、
3: <笑>就买冰棍不给钱，非给还不找，就是可横啊
0: 。<笑>就看书也不给钱
3: ，<笑><对>他又来了，对，赶快给他。练的都是铁马桩，一站俩小时，
0: 黑话一说说一下午，<笑>互相给对方递水，就是不买东西。对。
2: 滴水是什么意思呀、啊？渴了。哎
3: 呦
0: 喂
2: ！还以为是黑话。他
3: 已经进入了他们的思维领域，就破次元了，啥进另外一个世界。对
2: 对，我得时刻记着，这是不是在盘道
3: ？好、啊，下一本儿书
2: 。下一本
3: 儿书还我我还没讲呢。哦哦哦！哦哦把金就是算卦相面，这个人他总结的叫做江湖金口诀，等于是这些人的入门的课本儿，可有用了，真的这些。这个以后找男朋友什么
0: 的，看面相，你见过面吗
2: ？其实相面，我想给你讲个故事嘛。嗯，来。哎呦，我跟你说，我曾经有段时间身体特别不好。
0: 你<不>身体不好，应该是去看医生吧？
2: <笑>对，一个什么相面？不是，我不是相面，是我被迫相了个面。哦，我室友带了一个他朋友过来，是看面相。给
0: 别人看面相
2: ？对，他不是来给我看，他是来找他的。结果他看见我了，他就非说我身上有东西。<果>哎。哦然后其实我当时真的就是食物中毒，就是吃了吃了点羊肉。当时已经
0: 中毒了还是没中毒？已经
2: 中毒了。他说我阴气重，就非说我这面相是招东西的那个面相，<白>就是我回家调理好了，回到北京，他就跟我说，我们就不要一起合租房子了
3: 。我告诉你啊，就为什么说这本书推荐啊？这书里头叫说，面女相先谦后龙》，谦是骗，龙是赞。所以这是套路，问难叫先龙后签，人家是按照课本套着来的
0: ，一点都不用往心太可怜了，你居然打破了人家传统的历史，对对就是人家先骗完你，然后也没龙你，还骂你<笑>对对先签后骂。
3: 因为龙的事儿，我估计还没那什么呢？没有
1: 、就是、哦，不对
0: ，他那个人龙的不是他呀。他只是一个受害者，他炮灰，人龙的是他那个
3: 室友，哎，那边可能就已经得了势了
0: ，你肯定吗？就请了个什么东西，或者花了点钱，哎、对，哎，这个先签后龙，先龙后签，这有点意思啊。嗯
2: 、这个套路以
0: 后你对我就是永远龙，龙龙龙龙，我只需要龙，海
3: 、哎、海龙我
0: ，爸爸
2: ，
3: 他是这么说的啊，就这里头有几个词儿，那就先跟大家说一下，叫敲打沈迁龙脉。敲打敲就是旁敲侧击，就是左问问右问问，打突然发问，哎，你今天穿的什么？梅西、啊
2: 、还
3: 有多少钱？上一个男朋友什么时候分手的
2: ？呀、啊，忘了
0: 。然<笑>后敲对是吗？想不清楚了，想想、嗯、是哪？想想他什么
3: 类型呢？头发什么色？嗯，脱发吗？嗯，淡劲镜吗？是编剧吗？嗯，哎，室友吧。
2: 哎，好尴尬呀、啊！<笑>他继
3: 续，哎、好好没有男朋友，一直一直在签。对，哎、呃，这不是签，这是敲、哦、啊，这敲一直在敲打是转折性的，突然发问。嗯、刚才说那个审是聊的过程当中，还有察言观色，不光拿话聊的是有进有出，同时还有察言观色。嗯、中医这个
2: 望、闻、嗯、问、切
3: 。签刚才说了这是骗，对吧？其实不能叫骗啊，是刺激、恐吓。月西，你会有男朋友的。你签的你签他，你吓唬他，签<的>你你是赞美他
0: ，他现在一个人单身挺好
3: 。龙是奉承夸奖，那、啊、最后呢？我不信，最后怎么收？嗯、最后一招是卖。所以刚才咱们说先签后龙，其实还有一句话：轻敲响卖，就是轻轻的旁敲侧击。啊、最后卖的时候一定要响，因为你前面已经了解一溜够了，该吓唬也吓了，该赞的也赞了，也摸清楚了，察言观色也。最后一击就得把钱收了。轻敲响卖，他的卖也不见得全是钱啊，就是有可能说，哎，我猜中了，就是你会觉得，哎，这人算得真准，真准那一下是最后那一下卖
2: ，真准这个我是觉得是这样，这次不一定能卖，下次就卖了
3: 。回过头来说，你得知道啊，人家是按课本来的，所以呢，没有什么真真假假的。再给你说一点其他的哈、啊，你就更知道这些套路是什么。但是啊，这套路都是咱古人的智慧。有现在好多书，你要说什么？嗯
2: 、我就是想说，因为这是面向的，是不是就是其他的占卜？咱们说所谓的这些都一样
3: 。我举几本书，嗯、你看看啊。现在就是我看什么排行榜，经常有几本叫什么《周易》《看人的艺术》《像间谍一样观察》《Lie <笑> to Me》。再过一百年，这些书也是一样
0: 。那是阿里系排行榜
2: 。<这 S 2> 哎，这些不都是心理学吗？我总觉得
3: 。那你说相面，
2: 嗯
3: ，不就是这些事吗？我给你摘录一些他里面的话啊，就是你听听，其实特别有意思。啊
2: 、微表情
3: ，哎，表情，管理，啊、对吧？察言观色，审。你要搞预审的，就是铁团长不在啊。铁团长要在的话，搞预审，那是不是他也得敲，他也得打，突然发问？你琢磨琢磨
2: 。想起之前是不是 T V B 拍的嘛？读心什么神
3: 探？那不就是 Lie to Me 了？那个好看。<Okay. S 2> 你看他这里还说了几个，就是咱们回想一下身边的人啊，或什么，你觉得特别能有代入感？他说了，叫来意殷勤，前运未必好景。这人来了之后倍儿殷勤，运气不会太好。哦，言辞高傲，近来必定家徒。然后，出贵者智极高超，久困者志无远大。出贵者是
2: 出贵者是出贵，刚就
3: 、嗯、不是那出贵，刚刚、哦、刚刚有钱，刚刚发达的。哦，那是
2: 贵人的贵，哎、贵人的贵，哦、贵对。<笑>然后你看，嗯、鬼鬼
3: 聪明之子，家业常寒；百拙之夫，财中不愧。啊，我好喜欢这词儿！以
0: 后请称我为聪明之
3: 子，家业常寒。不不不不，就是说什么呀？这人一看一问他倍儿明白，这也知道，你也知道，恨不得跟你抢话说。这种就是聪明反被聪明误。但是这人拙，百拙之夫，财中不愧。就是他可能就守着自己那点能耐，但是呢，日子过得还挺好。这是一鸡汤，<笑>但你看啊，咱古人是什么？这是为什么是把它放在这个相面的这个第一章啊？叫《英药篇》，就是讲道理的。后面还有什么扎飞篇、阿宝篇、军马篇，分成好几篇。他就是先讲道理，然后告诉你怎么使活。扎飞篇是怎么使活？阿宝篇是告诉你规则，比如说你不能把人坑太狠，家破人亡这种事不能干。
2: 就是这可能也有一定道理吧，不是都骗人吧？那这样说完这个看相就没法看所以说呢
0: ，就是我不能管这个东西纯粹叫骗人，就是它是一个技术。对,啊、对，嗯、对、啊，你可以帮他一当娱乐呀。嗯、那你要这么说，拍电影的是不是骗人呀？<笑>真杀人吗？这个不好说。<笑>而且在那个社会下，就会有这种事儿，但后来肯定没有
2: 。那可能是这样，我在想说，是不是就是倒霉上挂摊儿？之前不都是这么说的？哎，对。
0: 是这意思，你还挺一套一套的啊
2: ！
0: 都上一看就不知道被人搬过多少次家了，已经九
3: 九龙成一了，已经。对对
2: 对，经常被
3: 人龙，被夸九千成一了
2: 。不是我，我就是就是给，是那天刚跟你说，我有神，就是别人都说我有神婆体质，就是给别人算的，但是我从来不收钱
0: 。哎，被人哄成那样了，还神婆呢，特别容易被
3: 。回头这本书我借你。何止神婆，
2: 哦、搞不了,了
0: 。这是这书里有图吗
3: ？没图，全是字、啊、而且刚才说那个后面还有个军马篇，哦、大段大段的背词因为我要最后想的时候，咱俩聊半天了，我最后腾腾腾腾腾说了一大套，哦、你觉得特别准，那是背出来的。军马篇就是男女老少、达官显贵，呃，这个什么全都有，对应的词全都有
2: 。哦，那这就是见什么人说什么
0: 话、啊。啊
3: 呃、哦，不是那里头，它既有文学性，而且是朗朗上口
0: 。已经准备好的，然后 punch line， 然后在 battle 的时候都是 freestyle， 但其实都是准备好的三押四押什么
3: 。对，都是下的
0: 功夫。啊
2: 、哦，这个。这个、你应该
0: 你不想知道凤宇为什么读好这个？对呀、啊
2: ，我就觉得这个不是我理解的，就是就是命理的书啊，嗯、什么这些面相啊，什么之类的。但我觉得他们内核都一样
0: ，啊、这是一种被证明过的实验。我说的就是你想听的，它不一定是对错的
3: 。命理书那样是什么什么叫给你想清楚，那个是畅销书，这个书是行活，是您入门的课本。您学完这套就可以端这碗饭了。嗯、学完这个，你就可以去写命理书了。哎，
2: 可以就是去什么？再干上龙？<笑>对
3: ，小人以以正直义气龙。他。<笑>就是你看这人是一个小人啊，你就夸他正直、义气、啊，夸他啊，嗯、这<笑>叫万无一失
2: 。<笑>我今天,天,天不是就是谢主隆恩嘛，是吧？谢谢龙龙
0: 爸爸、啊。这看见小人就夸的挺好的，对他<对><笑>这一挺厚黑学的
3: 。但君子当以诚谨俭让临之，百事皆同。你要碰上一君子，诚实、简朴。所以就是你说见什么人说什么话，对吧？但是哎，你不觉得啊有点意思吗？有道理吗
2: ？这是本处世文学，这不是命理书
3: 。没跟你说这人课本
2: 对，但是我觉得就特别像刚才说，像我我拿了这个，我在职场上都能混下去
0: 。这是最硬核的，就是、哦、它就是会用来骗人的。在现在的这个社会里边是可以用来生存的
2: 。对呀、啊，就是生存，就是我觉得，有有意吗我觉得这个在职场生存生存之道，这就是我觉得。但一般都是见了
0: 小人才聋呢。啊、怎么解释一天到晚聋我？
2: <笑><笑>不是因为你是爸爸，啊、还有尊重另一
3: 个维
0: 度
2: 。
3: 嗯，那那你看后面还一句啊，你这个印证一下，就满口好好，久居高位，连生世世初见卑微。哎，你你听谁说好？对，好，好，哎，身居高位，你谁说哎是，是，是是嗯是嗯是明白
2: 。对，因为天天就是对要龙嘛呵呵，就这,这个形容的
3: 不就是我和他之间的关系吗？我没<好><是>我没有任何影射啊
2: 。来来来，好好好，试
1: 试，<笑><笑>
3: 有意思吗？有意思嗯，可以啊。
0: 江湖松谈另一个版本
3: ，哎，对他。江湖从谈是那个金瓶彩挂平坦调里都有，他只讲了金，有点意思。最后再把这个呃原则说一下：先牵后龙，啊，<笑>轻敲响麦，啊，瑞西，就是先蒙他是吧？先先,先不是蒙他吗？蒙他，恐吓，挑战，拿言语刺激，然后
0: 后面
2: 这就疯了，<笑>
0: 瑞西，我把你开了。后龙要夸的是吧？但是你还是很瘦的，这已经已经已经疯
3: 了，完
0: 全不的逻辑上。龙你啊，家人正这正经的这个凤雨，这段时间也不在啊，也不知道干什么去了，不是是不是被人有时候被人欠了，还是被人聋了，然后回来之后特别认真的说：“我今天有一本奇异书，两眼放光，是被什么东西洗了脑了啊？这没,没关系，下一本让瑞熙来吧，让大家开心一下。来来来，这本书的名字
2: 叫。”追恐龙的男孩儿，追
3: 着
0: 龙，追着龙
1: ，咱家不是哪
0: 天？对对。那那么它是哪个出版社的呢
2: ？湖南文艺出版社。嗯，湖南文艺出版社好像之前它是出音乐书比较多
0: 。嗯，是的，出过很多乐谱，而且出过很多盗版的漫画。我
2: 先说一下我怎么看到这本书的，就是在耕读书社。嗯，然后那天我记得好像还不好好
3: 上班，你看书啊。
2: 那时候还没来上班呢。
3: 对，那时候他失业
2: ，就是就是录节目吧，录完了之后觉得就正好我要写剧本，跟我的剧本有关系。哎，<为>对
0: ，我跟大家说一句啊，嗯、就如果你们想加入我们的耕读书社，不行，因为瑞希其实是节目的听众嘛，啊、嗯，但就是我们这个书店的读者，但是因为自身的才华，对、嗯，加上百分之九十九的运气<对>啊，现在就成为我们的员工了，变成了我们的制作人。告诉大家，就是连瑞希都啊，好了，没事。
2: 一声叹息，<笑>真的是一声叹息。其实当时就是为找了找，呃，因为我要写一个关于恐龙的故事。哎，这个恐龙的故事什为什么要写一个关于剧本？你嗯、呃，因为是给小朋友看的。嗯、呃，恐龙的故事，因为我觉得我自己是一个没有孩子，而且也没有生活中没有小朋友就交流的这样一个，就、嗯、是小朋友真的嗯、呃，没有没有跟他们交流的经验，所以我很怕我自己写的东西，就是就是语言上呀、啊、或者什么的，就跟他们。太大，就是怕写的不太好，嗯、所以我就去找一些这样的写的更不好的书，去
0: 看找点自信
2: 。不不不想找一些看看别人是怎么写对话的，嗯、就是写故事的。嗯、然后就本来是想找绘本的，然后结果看到绘本里
0: 有字儿吗？不都是画吗
2: ？嗯，但是绘本它会有一些小的对话，因为它基本上都会浓缩成对话了。嗯、然后它因为它故事它都会画出来。嗯在找的时候，我就突然看到了追恐龙的男孩，哇，这不就是我想要的吗？因为那个那个书的封面就是一只恐龙，然后和一个男孩。哎，我还没抱什么希望，但我打开之后，我突然发现那天我基本上看了一半吧，真的。买了吗？哦，这这里的书啊，对，好接。书买、嗯、了好吗？以
3: 后再也不要说我这整天这个。<真>啊、是，我
2: 就知乎上看了。他
3: ,他只是会就站在书店
0: 里白条，啊、您是潘家园，我正接上。<是>
2: <是>作者是贾科莫·巴扎里奥，意大利人。哦、然后大家很小，九七年出生的。然后这是本意大利的畅销书。当时为什么喜欢？就是他写了，就是人家庭之间，不是他写的是他弟弟。他弟弟是嗯唐氏综合症
1: ，哦、oh. 呃，然
2: 后呢，他妈妈怀孕，然后一直到他就是大概十二岁，就是乔就是乔万尼就是他弟弟十二岁的时候的一个故事，就等于是他陪伴他， oh. 嗯，等于是他他哥哥的身份来写这个，而且在这个时间他还经历了他自己的成长青春期，他的书的一开始其实嗯是以一种孩子的角度去写的，明白。就是他本身就是一个孩子，然后看到一个孩子出生，然后他爸爸妈妈又是一个很，就是他爸爸是在幼儿园工作的，然后所以他妈妈又很喜欢看书，啊、嗯，等会儿先理一下
0: 。瑞西介绍书就永远有这个特点，你讲<笑>他他会在很短的时间内让你完全忘掉这本书
2: 。<笑><笑>就就就是我继续啊，嗯、刚才我觉得刚才
3: 我不，不你讲的特别好，不会剪了，你说
2: 、啊。真的吗？嗯，对，然后。
3: <就>龙套<笑>，你你讲的特别好。然后刚才说的这一些呢，就是让我们已经对这个故事概况应该有了一个充分的了解。跟这个书名有什么关系呢？追男孩的恐龙
2: ，追恐龙的男孩
3: 。那那这个追恐龙的男孩是哥哥的还是弟弟呢
2: ？弟弟。然后我可以给你们念一段他的开始，好。好的，好的。然后这样我们就可以知道了。总之，这个故事属于乔万尼。乔万尼去买冰淇淋，蛋筒的还是盒装的？蛋筒的，可是蛋筒皮你又不吃，嗯，可是我也不吃盒子呀。他十三岁了，笑起来嘴巴咧的比眼镜还宽。他会偷偷拿走流浪汉的帽子跑掉。他喜欢恐龙和红色。他和女同学去看电影，回家就说“我结婚了”，就是这样子的一个男孩。啊、所以他会我想起
0: 当年有一个叫什么《窗边的小豆豆》，对，就是那种类型的，就是以小孩的视角和。模拟了小孩的口吻写的那种质朴。对我看过一个小姑娘的一个片子，就是她被城里人送到一个乡村，然后她在乡村里边去灌香肠，然后偷那个麦子酒什么的，我觉得特别好看到现在我都记得，就这
3: 种类型的书。嗯
2: ，其实这个故事特别像就是日本的一些动画片嗯，
3: 我刚才听你读这个，我觉得它给人一种什么感觉呢？就是就像那个窗边小豆豆一样。嗯他是拿孩子一本正经的讲述，但我们能看到，就是孩子其实是很认真的生活，他对每件事情是认真的。但我们能看到是孩子所特有那种
2: 而且，而且我能感受到作者对用心，因为作者其实是嗯、呃、商量了很，就他之所以我觉得之所以会写的这么好，就完全是因为他真的去找到了他当时的那种生活那种感觉，嗯、然后怎么去表达。我觉得他让我让我能够深切的感，而且有点梦幻。他写的不是很真实，还有点那种幻想的色彩，就像童话，就像现代版的童话，就是现实中的神童话一样，不太像那种。那他把
3: 对弟弟的这种情感都注入在里面
2: 了。嗯，对，因为它里面还有他在青春期的时候，他在青春期的时候他是排斥他弟弟的，因为他觉得丢人啊。哦他是拒绝跟他的朋友介绍，他有一个这唐氏综合症的弟弟，因为唐氏综合症的人其实是他只有八九岁的智力，就是最后发展到他他只能最高还只能是八九岁的智力，而且长得很奇怪，嗯嗯，而且他行走也很奇怪，而且他会发出很奇怪的声音，然后这东西他的智力也不高，然后外形又很奇怪，他其实他们是拿残疾证的。然后、oh, 对于他来说，他就觉得在在在青春期的时候，他就会觉得他丢人了。但是后来，嗯，他跟就是他发现，虽然他这样对待了他的弟弟，但是他弟弟回馈他的依然是爱，嗯、就依然对他就是依然报以最就是微笑或者什么，他从来没有计较过。<对>然后导致他就重新去认识他的弟弟。然后陪着他去录视频，最后的时候他的那个视频火了，就他们就是
1: 采、哦、采访
2: 的，哦、对他才九七年的
0: 。六七是一个特别善良的人，对,对,对,对，挺孤独缺爱的那种
2: 。嗯、呃，你只要懂得感受爱、啊、就行、是，别人对你不管是一点点好还是什么，嗯、其实没有人有义务对你好的。所、嗯、以你以
0: 后多加班啊，要感恩。<笑>哦
2: 、对，我在改。其实这个书里面还有就是他的父母，真的是让我感动。因为他们得知他的孩子有唐氏综合症的时候，依然把他生下来了，并没有把他就是真的打掉或者什么，就因为他尊重生命。然后他妈妈就开始研究这个病，这个家长真的很重要。对他让所有的人都懂得了感受爱。乔万尼会说，他是一个食草类的霸王龙，<笑>他说一般人看不出来。嗯、有了一个非常好的家庭，所以才能写出来这本书。我觉得
1: 。对对啊、为什么
2: 叫追恐龙的男孩就是因为他喜欢，最喜欢恐龙。就是他们之前，他爸爸不是幼儿园园长的秘书，当时他爸爸就拿了一卡车，嗯、呃，就是从幼儿园里面淘汰下来的玩具、啊、然后，然后把所有的都摆在那儿之后，然后他最喜欢。小朋友的时候好像都好喜欢恐龙玩具，大
3: 了也喜欢。
0: 哎、<呦>我们小时候玩过类似的游戏，就比如说你是个国王。哦，我说我说爸爸什么你滚，对，然后我会竭尽所能的去表现一下，在我的认知范围内，这些人会怎么样？但他会有一个极强的表现欲，没错，对他这就是他们拍视频的，
2: 他很喜欢跳舞
0: ，爱这件事情很难，嗯
3: ，他是有条件，是的
0: ，但是我觉得我们站在世界中心，不用呼唤爱，呼唤善意就好，是的，哪怕你只是因为道德。而不是因为热爱，就是我我现在看到这个孩子，他所经历的这些东西，我觉得他是被这种善意包围了。我不能要求所有人去热爱一个跟自己没有血缘关系的等等之类的。<对>而且我觉得这个社会需要的，首先是基于道德标准的善意。是的，是的。因为爱是没有办法去要求的。对，这个小孩也等于回报了善意
3: 。对啊，你没看，就是他给。他的这个学校的人也好，什么也好，就包括他录视频，可能哎反馈给这个社会的更多
0: ，没有任何人忍心告诉他，可能你跳的没有那么好，你演的没有那么好，这个时候不可能有人忍心做这件事情。然后，所以这个孩子就在善意的包围下恣意生长，啊、然后扮演了各种各样的角色，<对>然后活在追逐恐龙的路上，<对>一个食草的恐龙
2: ，至少治愈了我。
0: 你为什么会被这种事儿治愈、啊
2: ？缺爱吧。<笑>
0: 他的那个点特别有意思，他会比较喜欢这个故事里的。
3: 我觉得瑞希他对于所有情感的东西都有一份敏感。嗯，
2: 这
0: 就是亲情哈、啊，瑞希。亲情和爱情，嗯、亲情更重要吗？
2: 不只是亲情，其实这里面说的是情感吧，就是感情更多。嗯、我可能对爱情不是很敏感，但是我觉得感情这个东西是比较敏感的，因为人包括爱
0: 与恨、啊，爱与恨都很重要吗？
2: 就是微妙的，其实还是挺重要的。人没有那么多就是强烈的感情，全部都是很细微的，不管是语言还是肢体、啊，然后在平时的小小的就是咱们交往中都会体现出来。所以情感，我觉得就是人人跟人之间的那种细小的情感比。爱情这种浓烈的东西更重要，嗯，这个
0: 完全不像是一个爱看耽美文学的人说出来的话，嗯，对，因为爱情这一部分他自己已经把自己玷污了，你知道，他只看耽美，所以他现在只能从小孩子的那个呃视角里面去感受情感对
3: ，对我刚才你一边在聊，然后我一试图大脑袋里当去帮你那个总结，我发现我总结不出来。
0: 他们<嗎>他们都是文字工作者嘛？吴奇<笑>之前不是编剧嘛？<笑>对，他可能已经看惯了这样那样的东西，<的>反而像这种强设定、强、嗯、人设这种善意，反而会让他感同身受，因为其他的他都不太容易带入生活里
1: 面。这就是你喜
0: 欢看纯对话，甚至没有旁白，就是你一句我一句，他能想象到。你知道，他们这些做编剧的人，他能想象到那个画面感。面感我想说一个，因为我平时不太看这种类型的书。我可能会会错过一些这种特别的人群、特别的情感、特别的事件，因为我觉得它足够特别。对，但是这本书里边，我现在听到，因为我确实没看过这本书，但瑞西一直在推荐，而瑞西是一个非常善良的人
1: 。嗯、他喜欢
0: 看的书呢，就肯定是能够突破他很多阻碍，打到他心里的那种。
1: 没错，就
0: 这种类型的作品，其实我能够感觉到的就是善意。我我真的觉得爱太难，嗯、善意对这个社会足够足够好了，对，而且有些时候就是我们身边有一些这样那样的事情发生嘛，嗯，但是其实你也可以，你当然可以选择做一个理智的人啊，就是起因、经过、结果，他是对是错，对，但其实我觉得可以先选择善意嘛
1: ，是的，善意
0: 是一个更简单，但是更更难实现的一个恐龙，我们这个时代。太缺这种东西了，嗯，所以这本书瑞西会推荐给什么人看
2: 啊，我觉得可以推荐给，嗯
3: ，所有需要抱抱的
2: 、啊。对，需要抱抱可以。<笑>其实我觉得什么人都可以看了。这本书其实，嗯，算说鸡汤也也也是有吧，反正是比较治愈。嗯，果
0: 我果还不太一样，我能理解，嗯、因为瑞西说的这个书鸡汤是什么？我故意熬给你喝的，嗯、这个只是两个小孩子在对白。对，就是他被治愈，<对>我觉得这种对这种更好。鸡汤我觉得有点亵渎这种书。嗯，对
2: ，其实这就是一本很治愈的。嗯、其实写了就现代童话，可能会感染别人
0: 。每个人都多少有点机会被温柔以待啊，虽然很难。就是我是喜欢让大家穿上铠甲的，对，但是不容易，好吧。那这是瑞西的介绍的书了啊。最后我来介绍一本书啊，我这本书非常的温柔啊。我想跟大家说一下，因为找工作这个事情嘛。嗯，大家知道这个猎头公司啊，我有一段时间失业，
1: 嗯
0: ，别人跟我聊天，我一张嘴就啊，猎头找过我，我就特别怕别人知道我，以至于李老师专门去了猎聘网，<笑><对 S 2> 也他妈没找过我，啊，呃，到到到最后，我就说啊，我一哥们儿现在猎聘那、啊啊、个大合伙人，啊啊，啊啊但是那人就不知好歹问我，那他找你了这嘴贱，猎头这词儿憨听憨，哪来的？什么叫猎头呢？本来的一个特别古老的甜美的传说啊，就在过去这个人呢，为了夺取对方的资源，进行了一些争执。而在过去古代，对方最重要的资源是他的生产力。再往回说呢，就是他的身体。一说的这个，瑞希高兴了。但对于一个人的肉体来说，最重要的资源是他的头。哦，因为我们现在说的猎头，真的就是古代狩猎活动中砍掉对方的头的意思。血滴子就是真是这个啊！血滴子还不是血滴子是把你头砍了就扔了。猎头的逻辑是，我一会儿会给你介绍，就是你的头对我是有用。的。你你你你你拿他打比方，你别看
3: 我
2: 。过去的时候不是在战场上拿了头要回去领赏
0: 啊？嗯，这个还不一定是猎头，在古代战场上斩首是斩，啊、一般都拿鼻子拿耳朵，因为你想象一下、啊、一个头
2: 头太大。
0: 你看一眼风雨的头，你能拎吗？能拎几个，啊、对不对？所以其实猎头是一个，他的意思就是我。抢掉了你的核心资源嘛？我这儿增加
3: 了，你那儿都减少了。嗯、所以还有点这个呃宗教或者说这个一些东西在里头。是它
0: 是双层，就是一个是从你那儿做减法，一个是给我做加法，这是猎头。所以我今天这个给大家推荐的这本书呢，就是非常温和，叫《人类砍头小
1: 史》。我、呃、天，我特别喜
0: 欢这本书，<这 S 2> 大家可以关注一下。这本书呢，是英国的。弗朗西斯·拉尔森，拉尔森写的，然后他的出版社是著名的海南出版社，就是哎，刚好又不是那个啊啊！哎，对，海南好多出版社，但都不是海南的那个出版社，因为那个出版社是假的啊哦，我、哦、这个我也没想到，海南出版社啊，这个跟大家说一下，出出版了一些非常著名的这个文学作品，比如说《十万个为什
3: 么》，我有印象，
0: 《中国特色社会主义理论体系研究》和《西方马克思主义理论研究》。河南出版社就非常的硬硬、啊，非常硬核啊。然后，但是呢，他参与了一个叫斯坦威人文丛书的编撰哦。我想跟大家说，这个斯坦威人文丛书是，嗯、呃，在我的世界里边，丛书世界里边 ，number、no. one 是后浪的念汉青堂，汉青堂对 ，number two 社科的甲骨文，嗯，第三就是斯坦威。这斯坦威是好几个这个丛书是怎么玩的呢？就刚才瑞鑫还问我从从书是大家一起来做一个公众号分流，这个斯坦威丛书呢是北京联合出版社，然后江西人民出版社、中国友谊出版社、北京啊、呃、这个海南出版社还有这个群言出版社一起来做一共二十七本<哇>本本大书，这个我们著名的《梦的解析》都在这个丛书里边。这个书非常非常的好看、啊，而且长得特别像三联的书，嗯、真的是好，就是全盛时期的三联地下一层那种书，强烈推荐啊。对，这个，嗯，拉尔森在这个书一开始就说，这是一本关于砍头的书，它就是砍头，整个这本书从头到尾都是在砍头，因为其实我们现在已经没法目睹砍头这件事了，嗯、但是我最早听说砍头就是菜市口，对啊，是吧？什么血馒头什么的
1: ，人血，对，不
0: 可思议。你敢看砍头，但那个时候对于北京人来说啊，这就是一个娱乐活动，对，对大家都敢看，就跟祭祀一样，不觉得是个事儿。然后那个时候你去看一些老照片，啊，那个时候讲八国联军进，我看过那种
3: 老照片，叽里咕噜
0: 满地乱滚的，那个时候是一个 party <对>。所以他在说什么呢？说我们这些文明人与砍头这个野蛮的行径到底距离有多远？距离有多远？拉尔森在前言里面说说，人类的历史上。塞满了被砍下的头颅，千百年来，人头就几乎一直装饰着我们社会的各个方面，从断头台到大教堂，从解剖室到画廊，到处都是人头。你说这本书啊，是一个这样的书啊，说就是比如说，他讲到说，近些年，但是最近少多了，就是之前这个极端的恐怖组织斩首视频受不了，你看过吗？这个说实话，过去这个斩首得去菜市口，但现在你只要在网上，你就能看到这些斩首的视频，但是啊。你说这种静悄悄的围观斩首这种东西，难道没有揭示出我们内心深处某个隐秘的幽暗的角落就
3: 是我就觉得有时候都，呃、这个杀戮啊，本能对不对？是本能，本能吗？对。然后会吸引人然、这个。然
0: 后在二战期间，在太平洋战场上，因为日军啊经常是斩美军的人头啊，嗯、结果在二战的太平洋战场上，很多美国士兵经常割下战死日军的人头，而且制成骷髅寄回国内。作为礼物分给他的家人和朋友，然后国内的这些人收到这些人头不以为然，难道就是因为这些人头来自美军的敌人吗？他这个书是这个逻辑啊，但是这书里边没有这么多道德标准，没有这些灵魂拷问，这书里边还挺有意思的。然后他他很严肃
3: 在弄这么的
0: 是,是，然后到十八和十九世纪，咱们倒着往回推啊，随着人类学和人种学研究的逐渐形成，因为我这本书跟前面那个人体解剖学可以连着听，欧洲各国。很多科学人士和探险家满世界搜集所谓的原始种族的人头，这件事非常非常的严重，让很多亚马逊地区和非洲地区的一些种族就没有了。我们待会儿会讲到这个，这些东西的发生和这种文明领先的这些人、这些绅士们，难道是无关的吗？他说的这个，所以他最后说：我们或许不喜欢我们所看到的，但那本身不是我们背过脸去的理由。人类砍头小史其实讲的是人性，我给大家简单介绍一点因为这个书实在是挺硬的。伟大的护国公奥利佛克伦威尔出身于亨廷登郡的一个没落的新贵族家庭，这个风雨知道啊。嗯、克伦威尔对英国的护国公，在1964年英国内战保皇党和议会决斗的时候，护国公克伦威尔当时还不是护国公啊，这站在议会的革命阵营这一侧，然后自己组织叫铁骑军，非常能打。在马斯顿荒原之战大败王党的军队，然后到了1645年，英国议会授他改组军队的权利，他把他的铁骑军改组为新模范军。你们可能都不记得，这小的时候咱们历史课本有新模范军，英国就这一次。然后他在。人民的压力下，以议会和军队的名义处死了国王查理一世。到了当年的一六四九年的五月，宣布英国为共和国，这英国历史上就唯一一次共和国。然后他被封为护国公，然后远征二了。其实他就是英国的独裁者。护国主是一什么东西、啊、他的名字叫 Lord Protector。这什么玩意儿、啊？这他妈就是《冰与火之歌》北境守护，他就是守护者。而且他当时在英国共和国是什么样的？把整个英国分成了十一个区。区与区之间互相不联系，然后他在区与区之间选择罪犯斩首和肉搏来打击，用这种恐怖手段打击老百姓的反抗，这就是标准的饥饿游戏，完全是一模一样的。但是他在一六五八年病逝了，他病逝两年之后，英国复辟共和国复辟了，斯图亚特王朝上台了。一百六十年后，约西亚·威尔金森喜欢带着奥利弗·克伦威尔的头去赴早餐。嗯因为160年前，在泰伯恩刑场上，克伦威尔被斩首，而且他的头被一个大钉子钉在了一个木头桩子上面，大家都能看见。但钉太狠了，那个钉子和他头打穿了，所以这个在之后呢，哎，这、就是、变成了一个把手，没事呢可以举着，就跟吃那个大腰子似的。底下是那个串儿，上面是克伦威尔护国公的头。约夏维尔金是一个商人，每次去一个 party 就带着他的头溜达来溜达去啊。这克伦威尔本人啊，我刚才说了，是一六五八年病死的，在这个两年半复辟王朝之后呢，他是等于从棺材里给取出来重新斩首，斩完首之后呢，在十七世纪末的一个夜里边，他当时放在伦敦大广场上，他这个头被刮下去了。不久之后呢，他的这个人头就出现在伦敦的一个私人博物馆的陈列柜里，在十八世纪，他开始在私人之间流通，成为了一件古董，啊，谁都愿意拿着他，哎，今天去。见到自己心爱的女士，你看我，哎，我有这个，或者哪家这个肉铺掉在伦敦的红灯区也出现过，就感觉这个克伦威尔就满世界都是，这已经是个 logo 了。对，这是一个古董，整个这个十八世纪啊，克伦威尔的头颅在不同展览经理人的手里流转，每一次都能赚钱，但有一个问题就是损耗，整整两百年，克伦威尔丢失了一只耳朵和几颗牙齿，然后鼻子被压碎了，头发越来越稀疏，然后这个肉已经。缩水了，皮变成了黄褐色。这本书里有照片。
2: 他们是有什么防腐
1: 剂
0: 几乎没有，就是生拿着。是是对，所以这就是死亡看上去的样子啊！克伦威尔这位伟大的护国公，如今只不过是一块物质，有点意思吧
3: ？太狠了,你了，你这。
0: 到一九六零年，一个小型的私人仪式上，克伦威尔的头被装进了古老的橡木盒子，埋在了。剑桥大学西德尼苏塞克斯学院教堂门厅地板下的某个地方，剑桥大学一直没有对外宣布确切的这个位置，但是这个地板没宣布，这个小教堂是有的，在这个头颅入土的小教堂门口有一个牌子，上面写着：一九六零年三月二十五日，英格兰、苏格兰和爱尔兰联邦的护国公本学院的校友奥利弗·克伦威尔被葬于此地。所以克伦威尔的头啊，终于长眠于地下，但他依旧吸引着四面八方的人群。如果你去这个镇子，你可以去找找，专门有，但我没找，因为我当时不知道这事
3: 所以你看，这个头就已经变成一个符号，嗯、或者说一个标志物。瑞西有点不适哈，嗯
0: 那好，嗯、后边温和一点，好吧。我跟瑞西有一个好消息，刚才呢是《人类砍头小史》这本书的前言
3: ，啊，现在再给大家
0: 分享一些啊有趣的地方啊，第一章。啊，甘肃人头，甘肃人头，大家知道、这个？这
3: 对，就是、这个就
0: 英国牛津皮特河 （Peter River） 博物馆，这是全世界最伟大的人类学博物馆。这个博物馆里面有一种甘肃人头，是舒阿尔人，大概一百多年前制作的。舒阿尔人听说过吗？玩游戏你不知道，他们生活在安第斯山脉的热带丛林里面。然后也是亚马逊人，就玩大菠萝都知道，对，亚马逊战士<对>说，这个亚马逊流域的人口最多的就是这个说尔人，是当地最善战的土著的种族，英勇善战，在历史上顽强的抵抗了印加人和西班牙殖民者的入侵。印加帝国灭亡之后，他们没输，他们还赢了。而且由于说尔人好战，他以猎取敌人的头颅来庆祝胜利，他们用一种独特的加工方式来缩小和保存头颅，所以当地的西班牙殖民者管他们叫西瓦罗人。低吧，就是我们后来玩的种族里边的野蛮人，对，双手武器，野蛮人，就是这玩意儿，一手弯刀，一手大长矛，巨人似的，这啊有点意思。不用担心啊，后边这个瑞希的表情已经舒展舒服了是吧？没事，简单点吧，我介绍一下这个制作干搓人头的方法。先把这个颅骨和所有的脂肪和肌肉组织和皮分开，啊，就在头顶掏一个洞，把这个颅骨牵一个盖把脑浆弄出来。然后把整个的颅骨掏出来，就剩一个手套一样的，手套一样的，对，还有肌肉组织。然后呢，填充滚烫的鹅卵石和沙子，啊，烫，然后越烫越小，越烫越小，因为它会收缩。然后套到最后呢，哎，只有人的拳头那么一点点。然后这些人头它是有实用性的，它是利用受害者的灵魂的力量，然后成为一个复杂的巫术仪式的一部分。献祭这个东西，就是它里边有一种灵魂力量。然后呢？这个一旦我利用了甘肃人头的力量，比如说这个瑞希今天要录一期好节目，我咔一下一个谁的人头，然后跟瑞希、呃、瑞希张嘴，然后得到了这个力量，然后这人头就没用了，就把这人头扔了，就完事儿。所以人头底下是缝上了，它就一个小口袋。然后我当时在那个博物馆，同去的人，他们就觉着手办，不认识英语真好，他们不知道这是真人的人头。在剧里边能看就是《加勒比海盗》，他说妈妈还好吧？他爸拿了一个胸前项链，然后说嗯还可以，嗯、就是皮肤有点干燥，对对对就这个。这个双耳人猎头啊，他全盛时期是在十九世纪的晚期，所以其实没多远。而且当时呢，这个猎头袭击啊，被国际干缩人头贸易所推动。这个收藏品有点意思啊，上千人卷入其中，怎么说呢？当时在欧洲和美国的城市里，来自南美的干缩人头可以在商店和拍卖行里找到，并且兑换更有价值的东西。对，所以卖得非常好，供给的需求逐步增长。所以欧洲人想要舒尔人的干缩人头，而舒尔人想要欧洲人的刀枪大炮
1: 。哎，有
0: 点意思吧？所以呢，这两东西这交易成立了。所以干缩人头在上世纪十九世纪的晚期是一种货币。我们就说啊，在一八八零年左右啊，很多欧洲的移民来到了南美，对吧？然后他们当时呢，带着这个布匹、弯刀、猎枪，跟这个土著苏尔人交换本地出产的肉、粮食和人头。但是慢慢这些移民就住下来了，他自己就种粮食，啊，这个养猪，所以他就只剩下人头了。移民者呢对这个人头感兴趣啊，然后这个苏尔人呢又想要这个枪，所以当时在南美叫人头换枪，这个生意是真的有的。有一个最神奇的故事啊，一个刷尔人的酋长用十颗人头换到了三把火枪，然后用这三把火枪迅速的去伏击了另外一伙刷尔人，于是呢又得到了十颗人头，然后用这个十颗人头再去换更多的火枪，这是真实出现的
3: 事情。没有市场就没有伤害
0: ，但是文明人居然说是这是野蛮人行径，他们。
3: 但他不想是他们也，
0: 他不会告诉你是因为他们的市场需求，是<的>，而且他们拿回来还说这是野蛮人本身的原始的样子。咱们接着再看啊，这个故事越来越轻松了、啊。这个说尔人猎头这个传统是在十六世纪，当时甘肃人头呢只是作为这个文化巫术的一个组成部分，他们利用了说尔人死后灵魂有一种敬畏人的力量啊。这说尔人敬畏的力量，我们看《星际争霸》里边这龙骑士。生命如风 ，life of the air， 就是类似这种玩意儿啊。但是这个灵魂的力量一旦转移给了，瑞西这种人，这个人头是没用的。但是后来这些舒尔人杀人只是为了卖他们的人头了，为什么呢？因为在舒尔人的历史上，只有男人的人头，这女权就出来打我了。只有男人的人头才有力量，女性是没有。的。但是现在因为干肃人头的需求如此之大，导致这个舒尔人开始为了生意而猎取女人和孩子的头，他没有任何宗教意义。到了最后，因为没有尸体了，结果就开始用这干缩猴子直接出赝品了。就比如说我们刚才说这个皮特河博物馆啊，事后测试完 DNA， 它一共有十个干缩人头啊，其中两个是猴
1: 、啊，两个是汉
0: 塔，然后剩下六个呢啊，有三个是树皮伪造的啊，只有三个是真的，而且经过分析，这三个不是舒尔人啊，还是谋杀。你想想看，为了卖钱谋杀吗、啊？这讲完了，舒尔人，刘新年好吗？最后再补充一点毛利人人头的故事。毛利人大家知道啊，就是这新西兰这个毛利，但是毛利人呢不太一样，因为他有纹面，就脸上一大堆圈儿的，而且他不微缩，他巨大。到了十九世纪初，毛利人的酋长强行给他们的奴隶纹面，以便杀死他们换枪。到了后来，怎么弄呢？就把活着的奴隶供给商人选择。哎，你看这，你看这长怎么样？这怎么样？选中哪个就杀掉他，把他阉割。对，所以毛利人的纹面曾经是一件毕生不断发展的精致的艺术品，但是到了这个年代，在西方人文明的商业贸易的加持之下，这个曾经是一个人勇敢、荣耀和社会地位的证明，如今成了一种装饰，仅仅是为了取悦外国的这些文明的消费者。最逗的是，新西兰的这个欧洲人也经常被杀，对他们的人头进行纹面，然后卖还给他们自己的同胞，刷成黑单掉色啊。就经常这样，就有一个故事，就是说，当时有一个从澳大利亚派来专门搜索最好的毛利人头的一个贸易代理人，自己被人杀掉了，为的是能够把他们的头一起淹一下，凑完数，作为毛利人的勇士再卖回去。所以，《猎头》这个书，其实它塑造了殖民者的历史，但是也塑造了殖民地被欺压人民的血泪。人类在古代对于人头是有一种格外的崇拜的。这本书里，我刚才讲的只是第一章，这本书后来还有。战场上的人头战利品，就是从古代到近现代为什么要砍头？然后欧洲专门有的断头台文化
2: ，我知道这个就是研究怎么才能让就是砍下，嗯、因为不太好砍
0: ，砍就血腥玛丽大家知道吧？对，玛丽就砍了 n 刀，最后她基建连着一直剁不掉，最后小锯子给拉掉的，就是很痛苦。所以断头台是很省事儿的，再加上这个人头艺术的再创造啊，人类的头颅崇拜啊，用于科研的人类颅骨啊，医学院的人头的解剖啊，人头的实验等等之类的啊，有照片啊。对，但是他这个书，说实话，他不是一个很恶心的书的
2: ，有照片
0: 对，但是他那都是处理过的黑白的，但是你能看到，嗯、肯定尺度是没问题的。只是我想说的是，这本书讲的就是是什么让野蛮人变得野蛮，其实最野蛮的就是这些掌握了先进技术的这些人。对
3: ，其实，呃，我是这么看啊，文明一直在不断的发展，在当时人的文明的观点下。他们认知情况下，那个不见得叫做野蛮，但是外来者或者说所谓当时西方这些人站在他那个所谓的文明高度，然后去看这些野蛮人，并且猎奇，反而使得原先这些人当时他们的文明扭曲了，变成了贸易
0: 。嗯嗯、所以这件事情其实是一个黑色的玩笑啊！当然，对于这些被害的人来说，不能说是玩笑，就是因为。他们把这些因为自己要做生意，这些欧洲人、这些殖民者，因为自己要做生意，杀掉了当地的土著，并且直接间接地杀掉他们，把他们人头带回欧洲，然后告诉欧洲说这些人就是食人族。所以这就是这个世界的真相啊！所以我觉得他很真实的说明了那个年代殖民者的黑暗。就现在居然有一波人在我的节目里面跟我说殖民者是善良的，对吧？他们打中国只是为了通商。啊，他们去南美只是为了解决饥荒、啊，去你大爷的吧！就是你看这个人类砍头小史，你多多少少能明白到底是怎么回事
3: 。而且推荐他们看一个电影叫《启示录》，梅、啊、尔吉普森导演的一。哦，巨
0: 好看一个小片儿，巨好看<对>那个片子没有这么吓
3: 人。这很，那也<是>还不吓人呢、啊。这
0: 个这个，但是我不知道为什么梅尔吉普森要拍这个，就是不太像，<对>就特别不商业。呃，所有的演员都是新人，对，毫无名气，但是这个片子很好看。
3: 其实他那里想表现的，就是任何一个文明替代另外一个文明，都是带来着屠杀、残忍和荒谬。嗯
0: 、好吧，所以今天我们有三个篮子，一个篮子里放了一本算卦的书，一个篮子里有一个恐龙蛋，还有<笑>一个篮子里有有一个人头。啊，望大家选择自己喜欢的来服用。感谢各位的收听，下期再见，拜拜，拜
1: 拜。And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal.